0: Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Simone Bastreri von der bischöflichen Pressestelle in Trier und ich habe heute äh, einen sehr lieben Kollegen zu Gast hier in unserem Podcast, äh, den Tomek Welke von der Diözesanstelle Weltkirche. Tomek, ähm, du hast kürzlich im Herbst äh, 2023 eine ähm, sehr interessante Reise unternommen, ähm, zu der ich dich heute mal so ein bisschen ausfragen möchte. Und ähm, ja, sie ging nach Pakistan. Jetzt habe ich mich bei den Recherchen zu dem Podcast gefragt, was weiß ich denn überhaupt? über Pakistan und ich muss zugeben, es war sehr, sehr wenig. Also ich wusste, dass es eine gemeinsame Grenze mit Indien gibt, dass es, ähm, ja, ähm, ich glaube, an den Himalaya stößt und ähm, dass es Atommacht ist, viel mehr wusste ich jetzt auch nicht. Ähm, wie ging es dir, als du dich vorbereitet hast auf diese Reise und ähm, warum, in welchem Rahmen bist du überhaupt auf diese Reise gegangen?
1: Ja, hallo zusammen, danke nochmal für die Einladung. Ähm, ja, tatsächlich, bei mir war ähnlich. Also ich wusste auch nicht wirklich viel über Pakistan zu sagen. Ähm, mir fällt noch äh, ein, Karachi kannte ich, aber irgendwie, ich wusste jetzt nicht von Literatur oder von Filmen. War das James Bond oder was war das? Irgendwie Karachi, ja. Ähm, irgendwie ähm, fremdes Land. Ja, viel mehr wusste ich auch nicht. Atom macht klar. Ähm, Indien, irgendwie Probleme mit dem Land, das da gibt's. Ähm, aber mehr Konnte ich auch nie sagen. Da musste ich mich auch ein bisschen ein, äh, einarbeiten und schauen, äh, wie, was eigentlich äh, die Lage los ist. Ich bin da im Rahmen äh, von einer Delegation gefahren und zwar mit dem Hilfswerk Missio, den ich bei uns in Bistum auch vertrete. Das ist eine Hilfswerke der unterstützt äh, verschiedene Projekten in der ganzen Welt und dort äh, haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Religionsfreiheit und Menschenrechte. Dort haben wir einige Partner schon seit längeren Zeit und wollten, wollten uns da äh, auch über die Lage auch noch selber so ein bisschen schlau machen und vor allem noch mal treffen die Leute und dass die auch berichten uns zeigen, wie ist die Lage. So war, das war der Anlass.
0: Und ähm, nach deinen Informationen, die du dann hattest, ähm, seid ihr dorthin gereist. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie lange das überhaupt dauert und wie ihr dort angekommen seid, wie in die Situation war und ähm, ja, wie das Land auch aussieht, also ähm, wie ist das geografisch, wie ähm, ist das Klima dort, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Pakistan, ähm, zuerst äh, war es ein bisschen aufregend, ähm, werde ich vielleicht gleich vielleicht noch dazu erzählen, aber da waren große Unruhen noch im August äh, des Jahres, das heißt die Lage, politische Lage war äh, so nicht, äh, nicht so ohne, also, dass wenn ich erzählt habe, ich fliege nach Pakistan, um dort die Leute zu treffen, alle äh, in meinen Kreis der Bekannten und Familie haben so mit Skepsis oder irgendwie reagiert, oh, ist da nicht so gefällig, dorthin jetzt zu fliegen. Ich habe mich da sehr gefreut, weil erstens, wir kennen unsere Partner und Partnerinnen und ich wusste, die werden uns nicht in Gefahr einbringen. Das ist natürlich so ein Vorteil. Aber zuerst sind wir einige Stunden da geflogen über Dubai und von Dubai nach Multan. Das ist so eine relativ kleine Stadt. Ich glaube nur ein paar Millionen Bewohner. Das merkte man dann auch Gleich schon, wie die Relationen zwischen hier europäischen Städten und dort in Asien wie in Pakistan zum Beispiel sind. Das sind viel größere Städte, aber die Häuser zum Beispiel sind ganz klein, also nie so hoch gezogen wie bei uns in größeren Städten. Unglaublich viele Leute überall. Um, Wetter war natürlich äh, sehr schön, auch in diesen Winterzeit. So einen November hatte ich noch nie, äh, zwischen 20 und 30 Grad. Ähm, das, was ein äh, bisschen äh, mich überrascht, war tatsächlich im Lahornen später äh, große Smoke, also äh, Umweltverschmutzung spielt eine eine größere Rolle dort. Das ging so weit, dass die Regierung ähm, dort auch sogar vier Tage frei gab, damit die Leute nicht zur Arbeit oder zur Schule fahren mussten, damit der Smog sie setzen kann und für die Gesundheit auch zu, äh, zu gefährlich auf äh, längere Sicht. Ähm, solche Sachen. Sonst ist, ist das Land, ich muss sagen, auch ich bin kein Experte für Pakistan, wir waren tatsächlich quasi in mehreren Städten da auch, also Lahore, Multan, ähm, aber, äh, in Karachi leider nicht, aber, und äh, ähm, wir haben viele Leute getroffen, aber wir haben nie so viele Orte gesehen im Sinne so touristische Orte, ja. Da, daher, ich kann da schlecht Bild über Pakistan geben, außer den Leuten, die ich getroffen habe, außer die Leute, die die berichtet haben, auch über deren Probleme und Herausforderungen im Alltag. Und ich weiß, dass das natürlich vom Meer von Karachi mit riesigen Hafen und schon sehr touristischen Stadt bis ländliche oder Berge, sind wunderschöne Berge auch, bis die Orte, die man eigentlich als Tourist nie so, so kommt, sehr große Vielfalt ist. Wir haben insgesamt in den Tagen, das war, ich war da acht oder neun Tage, sehr große Vielfalt erlebt, sowohl in der Natur wie auch Städtebilder, Menschen und Kulturen, wie die angezogen sind, wie die sprechen. In Pakistan gibt es über 80 Sprachen, habe ich hier dann jetzt gelernt. Off ja, offizielle noch. Sprache ist zwar Urdu, aber gibt es viele, viele, also in vielen Regionen ist es einfach Zweitsprache, die man irgendwie dann, irgendwann mal dann in der, in der Schule lernt, weil zu Hause spricht man Punjabi oder Pashti oder was weiß ich was. Da gibt es wie gesagt 80 Sprachen. Ich versuchte ein paar immer so ein bisschen zu lernen, um die Begrüßung immer, aber große Vielfalt.
0: Ja, die Begrüßung, das versucht man ja wenigstens äh, sich dann drauf zu schaffen, wenn man in ein anderes Land fährt. Ähm, das geht mir auch immer so. Ich glaube, ähm, Englisch können ja auch viele Menschen, allein aus der Geschichte Pakistans, da kann ich jetzt äh, mal ein bisschen von meinem Recherchewissen vielleicht anbringen. Und zwar ähm, ja, ist es ja auch durch... Ähm, den europäischen Kolonialismus eigentlich geprägt worden. Also jetzt die ganze Geschichte Pakistans aufdröseln zu wollen, das würde zu weit führen. Aber vielleicht ein paar kleine Facts ähm, können wir doch äh, einstreuen. Und zwar ähm, die Ostindienkompanie, company also die britische äh, East India-Company, hat ähm, große Teile damals noch Indiens, Also das nannte sich noch nicht Pakistans, äh, erobert im 19. Jahrhundert und 100 Jahre lang hat ähm, ja diese, dieser Teil dann zum britischen Kolonialreich auch gehört. Es gab aber dann ja Unabhängigkeitsbewegungen, die kamen so aus Nordindien, waren dann auch hinduistisch geprägt und da demgegenüber hat sich dann auch schon eine muslimische eigene Unabhängigkeitsbewegung entwickelt die so ein bisschen gegeneinander standen und die äh, das Ziel hatten, einen eigenen Staat zu gründen. Ähm, das ist dann auch passiert und ähm, äh, es gab dann auch riesige Bevölkerungsverschiebungen. Das ist vielleicht auch das, was du eben schon so ein bisschen angesprochen hast. Diese verschiedenen Kulturen und, und ähm, Bevölkerungsgruppen, die es jetzt auch heute noch gibt, ähm, sind vielleicht aus dieser wechselvollen Geschichte auch geprägt, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, sind damals irgendwie sieben Millionen äh, Hindus und Sikh zurück nach Indien sozusagen oder in die indischen Teile und fünf ähm, Millionen Muslime dann in das heutige Pakistan. Und es war ja auch erst zweigeteilt, also wir hatten einen Ost, äh, Ostteil und einen Westteil und äh, der östliche Teil ist später dann äh, mit Indiens Hilfe sozusagen auch äh, Bangladesch ein eigener Staat geworden, also eine sehr wechselvolle Geschichte. Und es gab auch viele Militärdiktaturen und so weiter. Und ähm, was mich dann tatsächlich gewundert hat oder was ich nicht wusste ist, dass Pakistan ähm, eine islamische Republik offiziell ist und auch offiziell so heißt und die erste solche ähm, war, die sich 1956 so ausgerufen hat. Und da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen zum Thema. Ähm, es ist definitiv ein islamisch geprägtes Land ähm, und ähm, Religionsfreiheit, das Oberthema, was heute auch unser Interview so ein bisschen bestimmt, ist da nicht so ganz gegeben, wenn ich mich richtig informiert habe. Es gibt wenig Christen und es gibt auch wenig Hindus heutzutage noch in Pakistan. Was kannst du uns denn über die Situation der, der Religionen oder der Verteilung auch dort erzählen?
1: Ja, Thema Religionsfreiheit und Menschenrechten in Islamischer Republik Pakistan, das war eben so ein bisschen, das macht das auch gleich spannend, aber hm, wie kann man da sowas angehen? Tatsächlich, in Pakistan bekennen sich 96 Prozent Leute zum Islam. Wobei muss man natürlich auch sagen, was ist Islam? Also, da sind gerade auch von Stromungen, islamischen Strömungen, etwa von, von allen, die sich zum Islam bekennen, 80 Prozent. Sind Suiten und dann 20 Prozent bekennen sich zum schiitischen Glaubensrichtung. Das spielt äh, auch eine Rolle, weil äh, auch im Thema Religionsfreiheit, weil die Schiiten werden dann auch als, als Heretiker ähm, da betrachtet, sowie ähm, andere Glaubensrichtungen ähm, äh, aus der Richtung Islam. Weil dann haben wir eben etwa drei Prozent. Ähm, noch ähm, Hindus und Christen, jeweils eineinhalb Prozent ähm, und dann so andere Glaubensrichtungen, äh, gibt es noch so kleinere. Ähm, daher Das zeigt schon mal, das ist ähm, ein großes Ungleichgewicht ähm, und ja, theoretisch gibt es sogar in, äh, in, dem, in dem Stadt Religionsfreiheit, ich sage mal theoretisch, weil der Rechtsprechung ähm, ist relativ modern. Also da so, wie ich das empfunden habe, ähm, das heißt, Religionsfreiheit wird auch gesetzlich äh, gewährt und wird auch gesagt, jeder Mensch vor Gericht, unabhängig von Religion, äh, was er glaubt oder nicht, oder ob er nicht glaubt und so, alles ist eigentlich, ähm, sag ich mal, nach dem, unserem Verständnis auch, wenn es um Menschenwürde geht. Praktisch aber klappt das aber nicht. Also es gibt so tatsächlich ähm, Stromungen innerhalb äh, des Landes, äh, wo die ähm, extreme Deutungen äh, so stark sind, dass der Staat mit eigenen Rechten eigentlich sich nicht durchsetzen kann. Und das macht sehr, sehr schwierig äh, unter zwei Aspekten. Eben Minderheiten ist ein großes Thema, aber auch Situation der Frauen ist auch äh, ein großes Thema dort. Und äh, wir haben da viele äh, Gruppen auch äh, getroffen, wo eben das äh, doppelt schwierig war. Mhm. Eben Christinnen. Also die Situation der Christen äh, in dem Land. Ähm, auch der Männer als Christen ist auch so, so ein Thema, wie man in dem Land auch, weil die zum Beispiel nie so gut ausgebildet werden. Insgesamt als Christen ist es schon mal eine Herausforderung, ähm, Plätze an der Uni zu bekommen, äh, Arbeit zu bekommen, Ausreisen, also Visum zu bekommen, zum Beispiel zum Studium im Ausland, ist praktisch nicht möglich, wenn du Christ bist. Überall wirst du äh, zuerst aufgefordert, zu übertreten zum Islam, also
0: ja. zu konvertieren, zum konvertieren und, äh, genau. Hast eigentlich eine Diskriminierung, obwohl es gesetzlich nicht so sein sollte, aber
1: faktisch ist es genau, so. Genau im ja. praktischen Leben ist es so. Ja, das zeigte sich. Also wir haben zum Beispiel Frauen getroffen, die uns sehr junge Frauen, die uns erzählt haben, dadurch, dass wir Christen sind und nicht an der Uni gehen, sind aber auch noch gezwungen, in der Familie äh, zu helfen, gehen wir ähm, in der Familie zu arbeiten. Und arbeiten sie in muslimischen Familien und da werden sie regelmäßig ähm, zuerst gefragt und dann gebeten und das, also der Druck ist spurbar dazu übertreten damit dann äh, können sie äh, studieren zum Beispiel oder mehr Geld bekommen und so weiter. Großes Problem ist Zwangsheirat tatsächlich. Das heißt, da gibt es viele ähm, junge Frauen, die verheiratet werden und das äh, hängt zusammen mit Kon Konvertierung ähm, ähm, oft, dass die dann auch zum Islam quasi irgendwie formell übertreten will. Wenn man da vor Gericht klagt davor, dann äh, wird es oft ähm, Gezeigt nur religiöse Urkunde von einem Vorsteher, dass es religiös abgeschlossen ist und dann fragt man nicht da hinten, das heißt die Zeugen befragt man nicht, ob das freiwillig gemacht ist oder nicht. Das sind manchmal äh, Mädchen zwischen 12 und 16 Jahre äh, mhm. alt und die sind auch äh, verängstigt, daher die machen auch keine, äh, keine Aussagen. Also es ist es sehr, sehr kompliziert in manchen Orten.
0: Was ja. bringt die Familien denn zum Beispiel dazu, ihre Mädchen in zwangs zu verheiraten? Das können wir uns ja hier in unseren, ja, ich sag mal, Hintergründen gar nicht so richtig vorstellen. Also ist es äh, einfach dieser, ich sag mal, finanzielle Druck auch, den die Leute haben, weil sehr viel Armut herrscht? Ähm, oder ist es wirklich? auch von anderen ähm, ja, Gründen geprägt?
1: Also das, das sind verschiedene Aspekte. Also es ähm, finanziell spielt auch teilweise eine Rolle. Ähm, sage ich mal, die junge Mädchen und junge Frauen werden in den Familien oft als eine quasi Anlage für Zukunft ähm, ähm, so großgezogen, gezogen, sag sage ich mal so, auch wenn das für uns sehr befremdlich klingt. Ähm, und, und so sieht das oft aus, dass es aus finanziellen Gründen irgendwie, wenn das die Familien, manchmal sind das irgendwie Clans oder Großfamilien, die da untereinander versuchen irgendwie noch Bahn zu, äh, zu stärken, der Kooperation und Stärkung in einem bestimmten Region. Ähm Manchmal ist das schlicht und einfach, sage ich mal so, Machtausobung, sexuelle Gewalt und so weiter. Wir haben da erlebt, haben gesagt, alles bei den extremen Strömungen, alles was schön ist, sollte islamisch sein. Nach, okay. nach bestimmten vorstellungen mancher Ex extremisten ja. und, ähm, und dann wenn ein mann sieht um, ah ja meine nachbarin das sind oft dass die kennen auch diese äh, diese junge frauen äh, dann später ihre mann oh, die sind viel, viel oft äh, viel äh, älter und dann werden die einfach irgendwie entführt das passiert auch
0: Wollen die dir Ver gefallen und dann sagen die genau okay, die, genau ich jetzt gerne, das genau
1: ist okay. Okay. Mhm. Ähm, Entfurt, dann werden die zwangskonvertiert durch eine Hochzeit werden die dann auch Muslime, ja und dann werden sie einer von vier Frauen von der Reihe von fünf. Da gibt es ja keine Monogamie in dem Sinne wie wir. Ja. Situation der Christen ist genauso. Die sind äh, durch die Forderungen oder durch die äh, Bewusstseinsbildung sehr gut ausgebildet. Also die Frauen, die christliche Frauen, sind oberdurchschnittlich gut ausgebildet. Ähm, Trotz der Schwierigkeiten des Zugangs, aber ähm, in Pakistan, wir haben sehr gute Schulen, die ähm, von Ordensgemeinschaften oder von den Diözesen getragen sind. Das heißt, die christlichen Schulen haben einen sehr guten Ruf. Mhm. Ähm, Gibt es nicht viele, aber die, die sind, die sind wirklich sehr gut ähm, und da werden auch Frauen besonders gefordert und ausgebildet. Was führte aber durch die letzten Jahre dazu, dass wir haben sehr viele sehr gut ausgebildete Frauen, aber weniger Männer, also Christen. Das heißt sozusagen schon Verbindung, wo eine Frau so selbstbewusst wird. Einen Partner zu finden wird schwierig. Das finden Sie unter Muslimen. Und dann wird das die Christen, eine Christin wird oft eine erste Frau, die will nicht konvertieren. Dann erfährt sie, ah, jetzt gibt es noch, noch eine andere Frau und noch eine andere Frau. Und dann plötzlich ist sie einer von drei Frauen. Und wenn sie konvertiert, dann wird sie vielleicht nach, von der Familie ähm, akzeptiert. Ja. Sonst muss sie ähm, sich scheiden. Also da gibt es so, so, solche Geschichten, die auch solcher äh, soziales Druck entsteht. Aber grundsätzlich mit den Familien ist das Thema und Zwangsheirat äh, finanziell, Das ist ländliche Bereiche ist, das ein großes Thema, weil dort äh, einfach auch die Gesetze kann. Da gibt es auch keine Kläger, so viele. Oder wenn es Klage gibt, wenn man eine Familie geht in die Polizei und sagt, mein Kind wurde entführt, zwangsverheiratet, ähm, dann in Dorfgemeinschaft, wo da zwei Christli oder drei christliche Familien wohnen und 300 äh, nicht-christliche Familien wohnen, äh, es ist auch nie so unabhängig. Also im Sinne auch nicht ungefährlich.
0: Da wird das Recht sozusagen gar nicht durchgesetzt, weil sozusagen die genau. staatliche oder die Judikative da gar nicht wirklich so genau. reingreifen kann. Und solche will.
1: Sachen. Wir haben auch uns auch äh, getroffen mit einem Hilfswerk, also Menschenrechtsorganisation, die ähm, ähm, aus Anwälten besteht, die kostenlos, äh, also in Pakistan kostenlos, äh, Hilfswerk Mission zum Beispiel unterstützt, äh, diese, diese, diese Organisation. Also zahlen bisschen die Anwälte, dass sie auch vertreten solche Leute vor Gericht und helfen denen, weil eben zum Beispiel die Polizei dann nimmt keine Befragung und dann versagt alles das und dann wird das eigentlich erlöscht oder wird nicht weitergeführt. Mhm. Daher das ist tatsächlich das Problem.
0: Ja, also ich habe auch gelesen, dass Pakistan ja im Grunde ein Entwicklungsland ist nach wie vor, dass es eben, ja, Korruption gibt, dass es so eine Landflucht Richtung Städte gibt, die dann aber natürlich aus allen Nähten platzen wo dann auch ähm, ja wieder mehr Armut entsteht und so weiter. Ähm, ja, es ist schon sehr schwierig, denke ich, für die Leute. Ähm, du hast mir erzählt im Vorfeld äh, unseres Gesprächs, ihr wart ja auch ähm, an einem ähm, Institut, wo ihr auch ähm, einen besonderen Partner getroffen habt. Vielleicht erzählst du ein bisschen ähm, was von dieser Person, die da auch schon wirklich langjährig mit uns in Kontakt steht,
1: um du meinst Friedenszentrum wahrscheinlich, genau. also Peace Center, genau ja. Ja. Um, ja, das ist so natürlich so solche Erfahrungen, wo ich so von den Begrifflichkeiten wie Entwicklungsland ein bis äh, bisschen Abstand äh, nehme, da habe ich das auch gelernt, weil wir haben damit so bestimmte Vorstellungen, was, was Entwicklungsland ist. Ähm, und klar, der Land hat große Herausforderungen, politisch, innenpolitisch, ähm, verschiedenen Einflüssen von außen dann auch diese Vorstellungen, ah ja, Christen, das ist sozusagen Spione des Westens, also da gibt es viel, obwohl natürlich schon seit vielen Jahren auch pakistanische Christen sind, also gibt es diese Vorstellungen, Selbstbild, oft eben durch die Geschichte, dass Pakistan ein rein islamischer Land sein sollte. Also, um und dieses Beispiel von diesem Peace Center, also Zentrum äh, für, um, für Frieden, setzt sich schon seit Jahrzehnten mit ähm, Vater, John, nee, Vater James, Vater James Ch Channon, heißt äh, Das ist ein Dominikaner, äh, also ein Ordensmann, eine kleine Glaubensgemeinschaft lebt dort in La ist eine äh, zweitgrößte Stadt. In Pakistan vor interreligiösen Dialog. Also, die setzen Friedensarbeit an interreligiösen Dialog. Jetzt mhm. denkt man, ja, eineinhalb Prozent äh, Christen in Pakistan, äh, so nicht. viel <lacht> so, wie viel Pakistan und 200 Millionen Bewohner und äh, diese ein paar, was können die da machen? Tatsächlich aber, ähm, Christen haben da relativ äh, viel zu sagen, gestalten ziemlich viel oder äh, ziemlich erfolgreich äh, auch. Gesellschaft mit vielen natürlich Problemen, aber eben Bildung, habe ich schon ein bisschen angesprochen, äh, ist, spielt eine große Rolle. Äh, und durch solche Gestalten wie Vater äh, James Nan ähm, zeigt sich auch, wie man interreligiöse Dialog auf verschiedenen Ebenen zum Frieden gestalten kann. Als wir dort waren, haben wir uns auch mit Großimam getroffen und mit ihm noch über die Situation eben in der Christen oder Minderheiten eigentlich, nicht nur Christen, Minderheiten, Situation der Frauen unterhalten. War sehr, sehr spannend. Der Großimam und äh, der Vater James sind seit Jahrzehnten befreundet mhm. und auch ähm, durch, äh, durch Weltreisen, äh, wie die Freundschaft weit geht und Vertrauen untereinander zeigt sich auch zum Beispiel für mich ganz klar deutlich daran, dass zum Beispiel ein Dominikaner, Vater James, ab und zu wird eingeladen zum zum Moschee, zum Großmoschee in dieser Millionenstadt Lahore, um Freitagspredigt zu machen. In der Moschee. Wow, okay. ja, also ein Dominikaner, der predigt vom in einer Moschee. Das in eine Moschee. also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also solch, solche Geschichten äh, habe ich da viel, viel ge ähm, gehört oder gesehen und eben wie die mit, miteinander umgehen. Ähm, äh, sehr, sehr schön. Und das spielt eine große Rolle für den Alltag weil äh, auch wenn offiziell sage ich mal interreligiöser Dialog, äh, Dialog auf diesem, sage ich mal theologischen Niveau ja ähm, das eben religiösen Freiheit also auch Freiheit zu Religion Ausübung der Religion auch negative Verständnis also Freiheit von Religion also ich will nicht auf etwas glauben oder ich muss es nicht oder ich kann es ablegen ich kann Religion wechseln so theologisch kann man das auch gut darüber sprechen und vielleicht in recht findet man das auch in Alltag ist aber schwierig und eben da geht es um die Arbeit an der Basis. Und die beiden eben durch ihre Charisma und durch ihre Freundschaft langjähriger schon ähm, ermöglichen das. Also da haben auch Einfluss, sage ich mal, an ei eigene Priester oder eigene... Gelehrt, äh, an die Leute, die eigentlich in der Basis oder jeweiligen Gemeinschaften leben und dort predigen oder mit den Menschen äh, dort unterwegs sind. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, weil ähm, ja sie leben es ja im Prinzip dann durch ihre Freundschaft vor und zeigen, es geht und ähm, so unterschiedlich wir dann auch sind, äh, wir können gut zusammenarbeiten und ähm, genau, ja, genau. es gibt auch Dinge, die uns verbinden. Ne?
1: Genau, und äh, auch ganz praktische Arbeit, also im Sinne auch, ähm, sich also helfen auch in schwierige Situationen jetzt im August ähm, war tatsächlich für Christen sehr schwierige Situation wir haben ähm, politisch Jetzt, das ist so eine Entwicklung, dass es seit 70er Jahren sogenannte Blasphemiegesetz äh, in Pakistan ist. Das heißt, das ist im Prinzip ein Gesetz, der früher Religionen schützen soll, die einfach zu verunglimpfen. Ja, man kann nicht einfach eine Religion oder eine Meinung verunglimpfen. Äh, das sollte eigentlich davon schützen. Aber seit 70er Jahren eigentlich ähm, hat sich das stark äh, gewandelt bis Richtung, dass es eigentlich jetzt geht es nur darum, man darf den Propheten oder den Islam, also bezieht sich im Prinzip auf die Hauptreligion, ähm, nicht verunglimpfen und davor, davor gibt es drakonische Strafen bis zu Todesstrafe. Okay. Und da ähm, so ein Gesetz natürlich schafft viel, ähm, viel Raum für Missbrauch. Ein sehr bekanntes Beispiel ist, glaube ich, das im deutschen oder deutschsprachigen Raum oder in, in Deutschland bekannt war, von Asia Bibi, eine junge Frau, die sich gestritten hat während der Arbeit ähm, mit, äh, mit irgendwelchen Leuten. Und dann haben sie gesagt, du hast Islam jetzt beleidigt und sie saß jahrzehntelang im Gefängnis. Das ist ein sehr bekanntes Fall. Und jetzt eben äh, im August passierte Ähnliches. Durch Nachbarschaftsstreit wurden gesagt, zwei junge Christen haben äh, Koran beleidigt. Was was, was ich. Das erzeugte eine Bewegung, ein Mob. Mhm. Und äh, wirklich durch äh, christliche Viertel, so von in Lahore wie im ländlichen Bereich ist ein Mob gezogen und ich glaube, über 26 christliche Häuser komplett beraubt und zerstört. Feuer angelegt an über sechs Kirchen. Also wir, haben, wir waren da vor Ort, haben wirklich Zerstörung gesehen ohne Ende von Gebäuden her und äh, von Häusern, äh, von Gotteshäusern, äh, von Familien und haben aber auch die betroffenen Familien getroffen und mit ihnen auch gesprochen. Wir haben Leute getroffen auch, die traumatisiert waren. Also das waren schon Begegnungen, die ich wirklich tief durchatmen musste. Das ja sehr, das sehr, auch sehr mit
0: an, wenn man das so vor Ort auch sieht.
1: Um, ja, vor allem aber auch diese äh, Ausweglosigkeit, hm. weil das heißt noch nicht, dass Polizei kommt, dass wir auch irgendwie helfen mit den Anwälten oder dass die vor Ort das so organisieren, dass es das möglich ist. Und Anwälte sagen vielleicht nach fünf Jahren im Gefängnis, als die saßen, vielleicht in fünf Jahren haben wir Chance, dass sie ja, befreit werden und wird klar, dass es eigentlich da ist nichts passiert, außer Streitigkeiten. Aber die haben trotzdem keine Zukunft in Pakistan. Ja, weil auch die Familie auch nicht, weil der Druck der Extremisten so groß ist, sowohl auf, auf Gerichte wie auch auf Polizei oder, ähm, oder halt ähm, vor Ort, dass die dort einfach nicht bleiben können. Das ist hm. einfach äh, zu gefällig.
0: Gibt es da so Art, ähm, ich sag mal, Enklaven, wo mehr Christen dann leben oder sich zusammentun? Oder gibt es das jetzt weniger?
1: Weniger. Also eigentlich ist das irgendwie, wir haben tatsächlich eine Familie besucht durch eine Menschenrechtsorganisation, die die versteckt auf eigene Kosten. Also die mieten wow. irgendwo Wohnung, äh, haben die jetzt diese betroffene äh, Familie von zwei Brüdern tatsächlich aus dem Dorf rausgeholt. Gut, die Häuser waren sowieso zerstört, aber die Familien sind meistens in der Region unter anderen Familienmitgliedern untergebracht und jetzt versucht die christliche Gemeinschaft dort irgendwie Haus für Haus zu renovieren und dass die wieder auch einziehen können oder halt neue Häuser zu bauen. Aber die Familien von betroffenen jungen Männern, da waren zuerst fünf angeklagt, jetzt inzwischen sitzen nur zwei, die Geschichte wird aber kompliziert. Die mussten rausgenommen werden, das war zu gefährlich für die. Mhm. Und die sind irgendwie 200, weiter, 200 Kilometer weiter versteckt in einer gemietete Wohnung in einer anderen Stadt und sitzen im Prinzip in ein paar Zimmerwohnungen
0: müssen und gehen sich verstecken. nicht
1: raus, können nichts machen. Die da kleinste Kind war, glaube ich, ein Jahr alt.
0: Das ist ja schrecklich. Das ja, erinnert uns ja hier auch an dunkle Kapitel irgendwie. Genau, aus der genau. Zeigenden und da wird
1: jetzt äh, die Frage gestellt: also, die haben auch keine Zukunft in Pakistan, die müssen eigentlich raus. Asyl ja? hm. also irgendwie in einem Land zu stellen, weil, wenn die hier rausgehen aus dieser Wohnung, ist es äh, möglich, dass sie irgendwo umgebracht werden, angegriffen werden und so weiter. Uh, und jetzt abgesehen, jetzt wie es ähm, gerichtlich oder vom Gericht auch die Situation weiter ausgeht mit den Angeklagten. Kann sein, dass sie, wie gesagt, ähm, wird klargestellt, die sind unschuldig, aber so in, 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 in dem sozialen ähm, Gefuge haben die keine Zukunft. Und solche Fälle gibt es ab und zu. Ja. Uh, und so ein interreligiöser Dialog mit so einem in so einem Staat wie Lahore, ähm, wenn der dann natürlich äh, fährt dann ein, ein paar hundert Kilometer zu diesem Zerstörungsort und setzt so ein Zeichen, dass es nicht geht. Das hat eine sehr große symbolische Bedeutung natürlich. Ähm, die Frage ist immer noch, äh, wie sozusagen interreligiöser Dialog des Alltags ja, also in der Basis sich äh, da auswirkt, ähm, aber das kann man nicht unterschätzen. Und vor allem durch, diesen, äh, durch diese Freundschaft äh, der wichtigen Personen äh, ist es ähm, wichtig, dass die Leute da sehen, wir sind keine Feinde und wir können friedlich miteinander umgehen.
0: Und ähm, wie können dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal Hilfswerke wie Missio oder es sind ja auch bestimmt andere vor Ort, ähm, da denn positiv darauf einwirken oder wie können die helfen und tun das auch konkret, mit Projekten, um diesen Menschen zu helfen und auch um den interreligiösen Dialog zu stärken? Ähm, gibt es da auch irgendwie Zentren, wo sie sich treffen können, die Leute? Oder ähm, geht das viel über Bildung?
1: Ja, also ein bisschen alle sozusagen. Also da gibt es so ein großes Bedarf, ähm, dass, dass es viel möglich ist. Aber ähm, das zeigt sich meistens durch die. Ähm, um, durch die Leute von Ort selbst. Also es ist schwer, aus Deutschland, Europa oder USA zu sagen, was braucht ihr da? Da eben solche Reisen sind sehr wichtig für uns, damit wir äh, die Leute einfach von denen zuhören. Und die sagen, was sie brauchen. Und wir sagen, dann gestaltet und ihr gestaltet. Und wir, soweit unsere Möglichkeiten sind, unterstützen und sind mit euch dabei. Das haben wir so oft gehört, wie wichtig das ist. Einfach vom, für die Wissen, ähm, eine Frau hat so das ausgedruckt, sie ist so glücklich zu wissen, dass in deutschen Herzen Platz vor Pakistan ist. Sie konnte sich das nicht vorstellen. Irgendwie wurde Deutschland ist gerade auch so eigenes Bild, irgendwie sei ein reiches Land, in Europa... Und dass in diesem Platz, wo ein Land wie Pakistan ist, wo sie so erfüllend und so kraftgebend, sie war da sehr dankbar. Und wir haben so verschiedene Projekte. Es gibt Zentren tatsächlich, wo man sie sammeln kann im Sinne auch der Fortbildung, nicht nur religiöse Fortbildung oder theologische, sondern in Stärkung der Persönlichkeiten. Das, was wir zum Beispiel hier in Trier, also im, ich meine im Bistum Trier, Yeah wir unterstützen viele Projekte in der Welt tatsächlich. Also wir haben immer noch das Glück, dass wir durch Kirchensteuer die Möglichkeit haben, auch die Projekte in der Welt zu unterstützen, unsere Partner, Partnerinnen und Partner in der Welt. Dort vor allem seit über 20 Jahren, glaube ich, gibt es ein Zentrum für Unterstützung, sage ich, mal, ich sag mal, so ein bisschen den normalen Menschen. Also den Laien, wir sagen, also es geht nicht um Kleriker speziell oder um Priester aus Bildung oder sowas, oder Bau der, der Kirche, sondern wie kann man, äh, wie sagen so Laien, wo man das auf Deutsch, ist das ist komische Wort, aber äh, die Menschen, äh, die Getauften äh, stärken. Und die organisieren sie selbst, die haben ein wunderschönes Zentrum aufgebaut, ich war da, das war auch ähm, ein, gerade ein Workshop wochenlang, Leute aus ganzen Pakistan, sehr viele junge Frauen, aber auch ein paar äh, so ältere, so zwischen 40 und 60 waren da auch, auch Männer, und die hatten einen Workshop zum Thema Synodalität gerade. Also Synodalität auch im Sinne auch Partizipation in der Kirche. Was heißt das? Mhm. Und zwar äh, nicht, ich <lacht> ja, nicht nur im Sinne auch klerikal oder was, müssen wir warten, was ein Pfarrer oder Priester sagt äh, oder was auch immer oder der Bischof. Äh, also diese Selbstbewusstsein, die, die da haben, da, da, da war, also wir waren auch oft mit Bischöfen da irgendwie unterwegs, waren zum Beispiel auch da, es hat uns einer besucht, und da wirklich da junge Frauen sagen, aber Herr Bischof, ich verstehe das nicht, warum die Frauen eigentlich keine Priesterinnen sein können. Was, was spricht eigentlich dagegen? Ich sah schon Leiter dieses Zentrum oder die Leiterin, ich meine, ups, aber äh, sie sind da sehr offen damit. Und ich meine, ah ja, das Thema auch so sehr offen, eigentlich manchmal, denke ich, auch in so theologischen Diskurs oder mit Treffen mit Vertretern der Kirche, ist es viel offener als, äh, als, als hierbei uns äh, sehr etwas niedrigschwellig, genau. wenn man dann und Da, den ist den Bischof Bischof so, so, da kann. trinkt man Kaffee, kommt ein äh, Bischof oder Vertreter ein, einer Gemeinschaft und dann redet man einfach über äh, eigene Gedanken so. ähm, das, das hat mich sehr sehr beeindruckt äh, und dieses Zentrum, die machen eben Thema Partizipation, wie kann man konkret vor Ort helfen, eben auch in konkreten Situationen, weil das Land so vielfältig ist, weil so viele Sprachen, Kulturen treffen da die Leute, die zuerst, sage ich mal, auf Englisch oder Urdu sich unterhalten können, weil ihre Muttersprache ist ganz anders und dann überlegen die, wie kann ich mein Christ sein konkret in meinem kulturellen Kontext auch leben? Und die Kontexte sind ganz, ganz verschieden, deswegen ja. ganz, ganz spannend. Auch weltkirchlich sehr spannend, die Dozenten waren eine aus Korea, andere aus Indonesien und dann natürlich auch pakistanische und da haben die immer so ein bisschen geschaut, das erzeugte eine Dynamik und eine so positive Sicht der Dinge, wo ich dachte, wow nicht schlecht.
0: Ja, du hast auch gesagt oder ich habe es auch gelesen in dem Reiseblog, den ihr habt, das ist übrigens noch eine kleine Empfehlung, also wer so ein paar Einblicke gerne haben möchte, der kann... Ja, der kann.
1: Reiseblog von, von Missio, genau. genau. Aachen gibt es, äh, seinen kleinen Blog, wo wir so Berichte geschrieben haben, ja.
0: Genau, gibt es auf der äh, Missio-Seite, kann man ganz einfach ja. finden über die Suche ähm, und da stand auch drin, dass äh, ihr alle, auch deine Mitreisenden, sehr begeistert waren von dieser Stärke, die auch gerade die Frauen ausgestrahlt haben, trotz der schwierigen Situation ähm, und diese Persönlichkeiten, dass euch das sehr beeindruckt hat.
1: Ja, das war ähm, das war ähm, so eine Erfahrung, ähm, die schwer so manchmal so zu Worten zu fassen war, aber in, in diesen, weil das so paradox oft ist, ja. Äh, manchmal. Äh, ja, so diese, was heißt Empowerment, wenn ich wurde Empowerment der Frauen, da muss ich so ein bisschen innerlich irgendwie mich suchen, was heißt das, also, wer empowert wem und so. Und da haben wir eben so eine Erfahrung, wo wir dachten, paradoxerweise, je mehr wir uns einlassen auf das Leid der Menschen, desto mehr stärker spuren wir von denen. Mhm. Ähm, so wirklich, dass wir am Ende den Eindruck hatten, sie geben uns Kraft eigentlich. Ja. Also die, die leiden, geben uns Kraft oder über ihren Leid erzählen, über ihre Herausforderungen, was sie zu kämpfen im Alltag haben als Christen oder als Minderheit oder als, äh, als junge Frauen oder als Alleinerziehende. Wie auch immer man die Situation äh, vor Ort getroffen hat oder in der Gesellschaft äh, Probleme hat, Je mehr sie über diese Leid, desto irgendwie eine Dynamik sich immer entwickelt hat, desto mehr ich würde fast sagen in innerlichen Widerstand sind sie gekommen mhm. und eine Kraft und ein sowas das hat uns unglaublich ähm, beeindruckt. Ich musste da einmal nachfragen, woher kommt das eigentlich? Also das kann man nicht nur sagen aus Glauben, ja, weil ich so an äh, an Gott glaube oder also kann man vielleicht auch sagen, ja, aber also ich wollte da ein bisschen mehr auf die Spur gehen. Mhm. Und natürlich, glaube spielt eine große Rolle. Ja, und ist halt, aber ich merkte auch, äh, ich hatte den Eindruck, auch Gemeinschaft, also irgendwie auch, das dass wir zusammen, ja. dass, dass ich nicht alleine bin, genau. Mhm. Und das ist, äh, also nochmal auf die Frage zurückzukommen, was können wir machen damit in Pakistan? Ähm, also ich glaube, es geht zuerst nicht um äh, so... Ähm, wir wollen was machen und dann helfen, darum, so eine andere Blick so ein bisschen. Es geht so letztlich um Solidarität, ja. Zu zeigen, wir sagen, wir wissen nicht, was euch will. Das müsst ihr wissen, mhm. äh, und ihr was, das am, wisst das am besten. Wir sind aber für euch da, ja? ja. Und das merkten wir dort, dass sie uns so viel in ihren Visionen, in dem, was sie in der Gesellschaft ändern wollen, äh, in ihren um, um, so eine Kraft entwickeln, dass es uns Kraft, also ich sagte da, irgendwie, also diese junge Frauen, die haben uns empowered. Ja, yeah. yeah, äh, ihr seid um, empowered. Wir sind, sind empowered. Aber wirklich, da kann man äh, wirklich auch in dieser Realität dort manchmal schlucken, wenn man erfährt, welche Leid da manche Leute. Erfahrungen der Familien, welche Herausforderungen da gibt. Und dann diese Kraft, boah, das ist, das ist wirklich...
0: Es wirkt ansteckend und da kann man eigentlich von denen was Ja, mitnehmen, relativiert ist lernen.
1: vieles in einiges, natürlich oh, auch äh, einiges äh, in Leben und da, da, da merkt man und, da auch dies, und dann entsteht eine Beziehung tatsächlich und eine Verbindung. Äh, das merke ich übrigens jetzt auch durch meine Arbeit in der, in der Weltkirche, wo ich arbeite, also in der Diözes oder im Bistum Trier haben wir auch eben so ein kleines Büro Weltkirche und ich habe viele Freunde in Burkina Faso, Äthiopien, Indien halt. Ähm, durch Bolivien-Partnerschaft äh, kenne ich auch Leute aus Bolivien und durch äh, jetzt Libanon. Ähm, und durch diese Beziehung entsteht äh, ein Kontakt über mehr, also weniger über Projekte. Die rein formell oft, da muss man Projektbericht, Projektantrag, bla bla bla. Also diese ganze formelle Sachen für uns Deutschen ist da sehr, sehr wichtig. Aber es geht letztlich um Beziehung und zu schauen um diese, diese Herzensangelegenheit. Und da merkt man, wie man da ansteckend ist, wie solche Sachen ansteckend sind und wie, wie viel Kraft das geben kann.
0: Das habe ich mich auch äh, so mich gefragt. Ähm man könnte ja jetzt den Vorwurf machen, genau wie es auch bei anderen Reisen ist, muss dafür Geld ausgegeben werden oder könntet ihr euch nicht einfach in der Zoom-Konferenz heutzutage treffen oder in einer anderen äh, Teams-Konferenz oder wie auch immer. Ähm, aber genau das, was du gerade beschreibst, ähm, ist ja ganz wichtig, also dieser persönliche Austausch zwischen Menschen und dass man die Leute auch einfach mal persönlich trifft, sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, äh, miteinander vielleicht was isst oder ja einfach so Erlebnisse teilt. Ich glaube, das ist ähm, ein wichtiger Bestandteil von eurer Arbeit. Ne?
1: Ja, Ich würde was sagen, das ist notwendiger Bestandteil, nicht nur unsere Arbeit, sondern insgesamt. Also ähm, auch durch die Pandemie und so was, wir merken, Online-Kontakt hilft. Ja, hilft uns, in Kontakt zu halten. Und jetzt ist in Deutschland zum Glück besser oder in Europa. Aber vor allem, glaube ich, in Deutschland, weil in der ganzen Welt, diese digitale Geschichten, die sind schon viel, viel länger. Von denen können wir wirklich viel lernen. Ähm und ähm, das ergänzend, aber es, das wissen wir, glaube ich, spätestens nach der Pandemie, persönlicher Kontakt wird nicht ersetzt. Nein, ja. ist nicht ersetzbar genau. und, und das glaube ich auch, gleichzeitig muss man da so ein bisschen natürlich auch einschränken, also diese, diese, ähm, die, diese ähm, Problemanzeige ist nicht so, äh, auch wegzuwischen. Rein zu also einfach nur zu reisen, heißt auch noch nicht, dass man lernt und dass man äh, Horizont erweitert. Man kann wirklich durch die Welt reisen und dennoch irgendwie beschränkt sein in eigenem Selbstbild oder in eigenem Bild oder sogar die bestätigen. Mhm. Daher, das viel an der Haltung zu arbeiten und da versuchen wir eben dadurch aber zuzuhören, ja. genau zu zuzuhören Menschen. und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil so nur können wir eigentlich eigene Sichtweise sich korrigieren, erweitern und so ins Gespräch kommen.
0: Ja, Tomek, du hast es ja jetzt sehr schön zusammengefasst, dass es vor allem auch über persönliche Kontakte geht. Jetzt frage ich mich trotzdem noch, die Hilfswerke wie Missio, aber auch andere, die vor Ort sind, können die denn auch politischen Druck ausüben und tun sie das auch?
1: Doch, doch, da ist ein ähm, wichtiger Bestandteil letzter Jahre Lobbyarbeit auch auf politischer Ebene. Wir haben äh, auch einen Kollegen in Berlin, ähm, der so wie ich hier Mission-Referent in Bistum Trier ist da auch jemand in Berlin. Und der kümmert sich vor allem in Kontakte äh, im Bundestag mit Politikern Lobbyarbeit. Und im Jahr 2020. Äh, 23 wurde eine Petition gegen Zwangsheirat gestartet von Mission. und die wurde jetzt im November direkt nach der Reise den äh, Beauftragten der Bundesregierung äh, für weltweite Religions- und Weltanschauungsfreiheit, lange Begriff, also an Herrn Frank Schwabe, überreicht. Und er hat natürlich Möglichkeiten politischen Druck So Soviel ich weiß, er wird auch im Sommer dieses Jahres, auch will auch nach Pakistan reisen und über die Situation der Minderheiten auch sprechen, und anderem auch Situation der Christen natürlich oder christlichen Gemeinschaften Situation der Christen alles insgesamt auch Situation der Frauen auch in Minderheiten. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten politischen Druck auch auszuüben oder was heißt Druck auch ins Gespräch zu bleiben und zu sagen, könnt ihr bitte das ändern oder kann man das so im Dialog zu bleiben? Auch politisch, im Sinne auch kirchenpolitisch konnte man das auch. Also gibt es natürlich auch ähm, die Christen vor Ort, die sozusagen auch kirchenpolitisch Druck machen. Aber äh, ich habe die Frage auch so verstanden, politisch, ja. im Sinne auch sta staatlich, äh, genau im säkularen Bereich wird das auf jeden Fall gemacht. Und Missio versucht, da verschiedene Wege zu gehen, damit man auch auf dieser Ebene, weil wenn die Strukturen selber irgendwie nicht entweder geändert werden oder eben so gemacht werden, dass sie auch vor Realität der Menschen eine Rolle spielen, dann hilft auch jede Unterstützung nichts.
0: Ja, das finde ich total wichtig, dass wir oder ich, ich sage jetzt mal einfach wir als Kirche, kirchliche Hilfswerke auch wirklich eine mahnende Stimme und eine Stimme, die es immer wieder ins Gespräch bringt. Sein können. Das finde ich auch eine wichtige Rolle, die wir ja, übernehmen können. Ja, Tomek, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns so tiefe und wirklich auch persönliche Einblicke in deine Reise und in deine Arbeit gegeben hast. Weitere Informationen kriegt ihr auch bei uns in den Show Notes. Und natürlich dann eben, äh, wie wir schon besprochen haben, auf dem Reiseblog von Missio. Ja, und ich sage vielen Dank und äh, wir werden sicher noch mal miteinander sprechen, weil du unternimmst noch ganz viele interessante Reisen. Jetzt geht's äh, für dich bald schon wieder nach Indien. Äh, also du bleibst in Weltenbummler.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ähm, ja, in Indien wird auch spannend. Ganz andere Welt, ganz andere Projekte, ganz andere Solidarität. Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.